0: Varejistas asiáticas como Shopee, Shein e AliExpress se tornaram um verdadeiro fenômeno no Brasil nos últimos anos. O modelo de negócio baseado em comércio online permite uma ampla variedade de produtos a preços acessíveis, muitas vezes com frete gratuito e entrega rápida que é muito atraente para o consumidor brasileiro. Um relatório do Itaú BBA calculou que a China já domina 27% do e-commerce de roupas e calçados no Brasil e 5% de todo o varejo de vestuário no país, e esses são números já de 2023. Só em 2022 a chinesa vendeu quase 8 bilhões de reais no Brasil, e quadruplicou de tamanho. Essas empresas apostam muito no chamado e-commerce cross-border, que é quando um consumidor aqui do Brasil compra um produto que é oferecido por um lojista do exterior. Só em 2022 os brasileiros compraram pela internet mais de 50 bilhões de reais em mercadorias de países estrangeiros, grande parte delas vindas de países como China e Vietnã. Os dados são da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que destaca que este volume representa 20% de todo o comércio online brasileiro. E embora varejistas brasileiras, como americanas, também tenham investido no e-commerce cross-border, neste mercado as asiáticas nadam de braçada. A reação veio logo. Grandes varejistas brasileiras passaram a pressionar o governo para tentar frear o avanço da Shein, da Shopee e companhia, afirmando que essas empresas se valem de brechas tributárias para vender no Brasil, o que configuraria concorrência desleal. E a pressão fez efeito. O governo Luas chegou a anunciar o fim da isenção de imposto para remessas internacionais de até 50 dólares entre pessoas físicas, justamente a tal da brecha apontada pelas varejistas brasileiras, mas voltou atrás quando percebeu a forte reação negativa nas redes sociais. Mas por que essa medida gerou tanta insatisfação? Como as asiáticas viraram uma febre no Brasil, sobretudo entre o público mais jovem? E como ficam as comprinhas online daqui pra frente? Nesse vídeo, eu, Beatriz Boiadjan, vou explicar como as varejistas asiáticas viraram um fenômeno no Brasil. <música> Quais são as varejistas asiáticas que caíram no gosto do brasileiro? Uma das estrelas deste fenômeno é a chinesa Xin. Sim, se fala desse jeito, com pronúncia pronúncio em inglês, mas tá tudo certo. Se você preferir dizer Shine, Shen, Xin, eu vou seguir com Xin, beleza? Segundo números do Itaú webA de todos os usuários do Brasil que usam diariamente aplicativos de lojas de vestuário, 74% deles usam o aplicativo da Shein. Sim, 74%, muito mais que concorrentes locais como Renner e Riachuelo. Em 2021, foi o aplicativo mais baixado no mercado de moda no Brasil, com mais de 23 milhões de downloads. A Shein virou sinônimo de bom, bonito e barato nas redes. A empresa segue o conceito de fast fashion ao extremo. Tem peças a preços baixos e novas coleções a todo momento. O consumismo acaba sendo incentivado também pelas diversas recompensas pela fidelidade do cliente. Em resumo, compras geram descontos que incentivam mais e mais compras. No ano passado, a chinesa inaugurou uma loja temporária no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Cada uma recebeu mais de 5.500 visitantes. São Paulo, as filas tomaram as escadas rolantes do shopping Vila Olímpia e geraram mais de 5 horas de espera. Eu até brigo entre os clientes. A Shopee, por outro lado, é uma plataforma de comércio eletrônico com sede em Singapura que opera em vários países do Sudeste Asiático e também no Brasil. O aplicativo da Shopee se tornou o mais baixado do Brasil entre as varejistas ele bate de frente com empresas locais, como o Magazine Luiza e Casas Bahia. A Shopping também tem investido em fortalecer sua marca localmente. Contratou famosos como Xuxa e Barões da Pisadinha para estrear campanhas publicitárias em alguns dos espaços mais nobres e caros da TV brasileira. Além disso, também emprega mais de mil pessoas em suas sedes locais. Outro destaque é o AliExpress, site de compras do gigante chinês Alibaba que recentemente fortaleceu sua operação local, tendo deslocado funcionários de outros países, como a Turquia, por exemplo, para estruturar os negócios no Brasil. Além de faturar com as vendas dos produtos dos lojistas ligados à sua plataforma, o Ali também vende anúncios dentro da sua ferramenta de busca, que aproxima a empresa do modelo de negócios de gigantes como o Google. Essas varejistas permitem que vendedores independentes também vendam seus produtos diretamente aos consumidores. Qual o tamanho dessas empresas no varejo online brasileiro? Em 2020, a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo no comércio online. Por conta das restrições e isolamento social, muitos consumidores foram forçados a fazer compras pela internet. Um estudo da gestora Kanuma Capital mostrou que as vendas online atingiram R$ 260 bilhões em 2021, um avanço de R 160 bilhões em relação ao registrado em 2019, antes da pandemia. E é nesse intervalo que as varejistas asiáticas entram forte no mercado brasileiro. Essas empresas se destacaram pelos preços baixos, variedades de produtos e tendências, frete grátis e uma entrega não tão demorada na comparação com as lojas locais. Com a popularidade aumentando, essas companhias investiram em logística, mídia e estabeleceram parcerias com transportadoras e empresas no Brasil para garantir a entrega dos produtos com rapidez e eficiência. O que antigamente levava mais de um mês passou a ser entregue em questão de dias depois que algumas dessas empresas foram atrás de galpões logísticos perto de grandes centros consumidores. Em 2021, por exemplo, o AliExpress apostou em uma frota de 80 aeronaves para entregar mercadorias chinesas para os cinco continentes, incluindo o mercado brasileiro. Tudo isso atraiu consumidores que buscam produtos que não são facilmente encontrados em lojas físicas no Brasil por um preço tão e -como. Na ascensão do e-commerce, nos últimos três anos, o faturamento de sites do exterior disparou. Eles tiveram uma alta de 60% só em 2022. Essas lojas online já representavam 17% do faturamento do comércio eletrônico brasileiro em 2021. Isto é, quase uma a cada cinco compras feitas pela internet vieram de fora do Brasil. Mas como elas ficaram tão populares? Segundo o professor Ricardo Pastore, coordenador do núcleo de varejo da Escola Superior de Propaganda e Marketing, três pontos centrais motivam a preferência por compras nas varejistas asiáticas em comparação às locais. Preços vantajosos, experiência de compra e o acesso a novos produtos. O preço atrai, mas não fideliza. O que faz o consumidor realizar uma nova compra é a experiência. As pessoas compram, se sentem seguras e gostam. E compram de novo. E Kaido destaca que a experiência de comprar um produto de fora é algo que também desperta o interesse. E o acesso a novos produtos é o que provoca essa sensação. Segundo o um especialista, o Brasil sempre foi uma economia fechada, portanto há é uma carência por produtos e, consequentemente, uma supervalorização dessa experiência. Portanto, estamos falando de um competidor com preços baixos, uma qualidade que vem melhorando e um tempo de entrega cada vez menor. Juntando a facilidade para comprar online e o estímulo dos próprios aplicativos para fidelizar o consumidor, quem compra um produto de fora aqui no Brasil conclui que dá para esperar chegar. Ou seja, vale mais a pena pagar barato e tentar controlar a ansiedade, do que investir mais dinheiro para comprar aquele produto em um shopping. E isso para não mencionar o gasto com a condução, o estacionamento, ter o trabalho de buscar o item na loja, interagir para fazer a compra, para muita gente é um estresse. Qual é o papel das redes sociais em tudo isso? A Shein também sabe que uma das melhores maneiras de vender o seu negócio é por meio de seus contatos. A plataforma investe pesado em influenciadores digitais que se tornam afiliados e também contam com uma série de vantagens para seus seguidores. A empresa tem seu próprio sistema forte de recompensas para que clientes recebam vantagens ao compartilhar avaliações de produtos, entrar no aplicativo todos os dias, participar de lives, entre outras ativações. É aí que a experiência se torna gratificante ao consumidor. Inclusive, o live commerce é uma estratégia forte na plataforma. Se trata de uma live com data marcada, geralmente mediada por um influenciador, que utiliza gatilhos mentais da escassez e urgência com descontos limitados para quem comprar naquela hora. E essas são apenas algumas das estratégias que a empresa utiliza. A Shopee não fica tão atrás nesse quesito. No dia do consumidor aqui no Brasil, em 15 de março, a empresa teve um aumento de 300% de compradores e de 290% no número de novos vendedores e marcas. Aliás, antes disso, na temporada de promoções de fim de ano, Marketplace lançou a campanha 9.9 Super Shopping Day, com a Xuxa como a nova embaixadora da marca. Na época, a própria apresentadora inclusive diz que já era cliente da Shopee. A campanha também teve 50 influenciadores para a divulgação dos benefícios e descontos além das transmissões ao vivo que misturam entretenimento e vendas. E tudo isso passa pelas redes sociais, que cumpriram um importante papel na construção do fenômeno das asiáticas no Brasil. No caso da Shein, Ricardo afirma que no começo, os consumidores questionavam se a varejista era confiável ou se seus produtos tinham qualidade. Quando os influenciadores garantiram a confiabilidade da loja, a varejista caiu no gosto dos brasileiros, assim como muitas outras. As redes sociais dessas lojas já têm milhões de seguidores. Hoje, há milhares de pessoas que produzem conteúdo exclusivamente avaliando peças de roupas, utensílios domésticos ou a própria experiência de compra nessas lojas. Muito disso é visto no TikTok. A rede social de vídeos curtos se tornou extremamente popular durante a pandemia de Covid-19. O TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo há três anos consecutivos. Em 2022, a plataforma chinesa teve 672 milhões de novos downloads nas lojas do Google e da Apple, segundo o um levantamento da empresa de software Apptopia. Como as operações dessas varejistas no país podem ser impactadas pelo governo? Analistas acreditam que o crescimento dessas lojas na escala atual se tornará mais desafiador com a implementação de regras fiscais mais rígidas no Brasil, e isso pode comprometer a vantagem dos preços baratinhos. Recentemente o governo chegou a anunciar que acabaria com a isenção de impostos para compras internacionais de até 50 dólares feita entre pessoas físicas, calculando um aumento de arrecadação de 8 bilhões de reais por ano. Com a medida, todas as compras passariam a ser taxadas em pelo menos 60% incluindo o frete. Juntando com possíveis impostos estaduais, especialistas disseram que os preços das mercadorias vindas de fora poderiam até dobrar. Após o anúncio, veio uma repercussão bem ruim nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu recuar e agora o governo promete só aumentar a fiscalização. Mas é importante destacar, nunca existiu isenção de 50 dólares para compras online do exterior. A isenção se aplica somente ao envio de uma remessa de pessoa física a outra pessoa física. Essas lojas são acusadas de recorrer a estratégias como usar nomes de pessoas no remetente para burlar a tributação. Muitas vezes as compras também são divididas em pacotes com valor inferior ao limite da isenção para não serem parados pela Receita Federal. A estimativa de representantes do setor é que o governo deixe de arrecadar até 14 milhões de reais por ano com essa brecha. E com muitas aumento das vendas, o valor só tende a crescer. Segundo o professor Ricardo Pastore, da ESPM, o governo tem um novo desafio de como supervisionar essas operações sem prejudicar o relacionamento com o consumidor brasileiro. Questionadas pela reportagem, a Shopee e o AliExpress afirmaram que atuam conforme as regras e os regulamentos estipulados pela lei brasileira. A Shopee afirmou que mesmo com o recuo do governo na mudança da tributação, continuará seguindo as leis e regulamentos locais, e exigirá que os vendedores da plataforma também os cumpram. O Aliexpress comunicou que continuará disponível e colaborativo com o governo e a Receita Federal do Brasil para trabalhar na melhor solução. A SHEIN não retornou. Por que as varejistas brasileiras estão ficando para trás? Especialistas com quem conversei veem uma cultura digital enraizada em lojas como SHEIN e Shopee. É algo que faz parte da essência dessas plataformas. Já as empresas brasileiras teriam dificuldade de funcionar no ambiente digital de forma tão eficiente quanto as varejistas asiáticas. O professor da SPM afirmou que, por aqui, os recursos digitais são utilizados de maneira complementar e não como ponto de partida para alcançar clientes e fidelizá-los. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Alberto Serrentino, diz que o fenômeno do cross-border é mundial, mais que os lojistas brasileiros ainda exploram pouco. Marcas brasileiras poderiam vender seus produtos no exterior utilizando o mesmo caminho que vem sendo trilhado pelas empresas da Ásia. O professor Ricardo Pastore acredita que é necessário investir no digital, ampliar estruturas e desenvolver novos algoritmos para que os negócios voltem a deslanchar no país. Além disso, é um público local que simplesmente prefere não comprar de varejistas estrangeiras e isso pode ser explorado com novas estratégias de marketing. Nós aqui do Sumo Notícias continuaremos de olho explicando tudo para você. Enquanto isso, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais e o site sumo.com.br barra notícias. Compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário nesse vídeo. Eu te vejo numa próxima.